0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。十一月三号这个选举日到现在已经过了很长时间了啊！尽管现在呃总统到底谁胜谁负，现在还呃没有最后的官方的认证。呃，同时呢，有一些议员的这个竞选呢也是相当的激烈啊，双方之间的这个票数差的非常少，到现在数票还没有完全。把整个的结果公布出来，但是根据 Rutgers 大学的一个叫做“美国女性和政治中心”的这么一个公布的数据来看呢，在二零二零年的这个国会的选举当中呢，有一个亮点，呃，今天值得稍微的跟大家讲一下。这个呢，就是女性今年进入到国会议员里边的女性的人数特别的多，创了一个记录啊，一共有一百四十一位女性的议员，而且。这个超过了原来一百三十名女性议员的这个最高的数字，而且在今年增加的这些女性议员当中呢，基本上都是来自于共和党
1: 。嗯，那这个现象就值得研究一下。首先，当然可能大家要问一个问题，就是为什么民主党的议员女性比较多呢？啊、呃，先思考这个问题，然后就是说共和党的一个女性议员，她要怎么杀出来？要？成为党内的一个候选人，然后最终一路要走进议会。我们今天说的国会是参众两院都加起来啊，所以你刚才说的是一百四十一是参众两院加起来，就国都是国会议员嘛？啊，国会议员对，所以如果是只看众议院的话，那个数字小有一点变化。这个等一下呢，给大家来分析一下啊，这个现象非常的有意思。就为什么共和党女性比较少？然后这几年来，尤其是二零二零年，它的崛起是什么东西造成的？我们先看，再往下看呢，就是看共和党的女性，在二零一八年选举的时候呢，当时在众议院比较糟糕一点啊，情况非常的糟糕。她过去有二十三个人，在二零一八年中期选举的时候，在众议院哗啦的一下丢了十个，变成只剩十三个了。这个是一个历史的低点。那、嗯、么这一次呢，参众两个院它加起来是三十六个人。嗯，呃，这一次打破了一个什么记录呢？我们专门把共和党的女性给摘出来，她过去她过去最多的那个人数是三十个人，嗯，呃，所以在历史上没有超过三十个人，所以今年的三十六个就打破记录了。那么二零一八年刚才说众议院是十三个人，参议院还有几个加起来二十二，这个也是一个蛮低点了啊。所以这个是这么一个情况。那么除此之外呢？在国会当中，呃，黑人呐、啊，西域人呐、啊，那个亚洲人呐、啊，太平洋地区地区的人，印第安人等等，呃，这些人的女性的人数也也有很多的增加。我们之前有一期节目专门介绍这个，很多人都是什么第一个含义啊，对不对？对。呃，第一个什么呃韩裔跟黑人混血啊，什么之类的。那么这个情况呢，值得分析一下，就是是什么原因让呃女性在二零一八年的中期选举？尤其是共和党女性的大幅度的落败啊，她们的人数骤减，然后以及呃共和党他们采取了什么策略，把女性呃重新送进
0: 了国会？对这个呢，要从二零一八年开始说起哈。这个二零一八年，当然在这个之前呢，其实有这个倾倾向了。呃，就是民主党的女性的国会议员逐渐的在增加，但是二零一八年呢，达到了一个呃对比非常明显的这么一个程度。刚才说了，二零一八年的总统呃不是就是议会的选举当中啊、呃、中期选举当中呢，呃共和党的议员从二十二个还是二十三个人 23, 对减少到十三个，嗯、减少了十个，而民主党的。这个女性的众议员的人数呢，从原来的六十九增加到了什么八十九哈，所以像这种情况呢，一下子让共和党党内呢感到了一种危机感哈、啊，他们受刺激了，认为说，在众议院里边，呃，在这个女性的共和党的议员当中呢，这个人数已经到了危机的程度了，必须要认识到这一点。所以呢，从二零一八年开始呢，共和党的很多的基层组织啊。就开始注重的要发掘，然后要这个征募呃，同时要培养，而且还要出各种各样的资金啊、资源啦、啊，来这个帮助这些女性的候选人杀出重围来啊。所以他们一开始就是要选派更多的人参加初选，因为你赢了初选以后才可以到。十一月的那个大选嘛，所以必须要从初选开始做起。所以，呃，在这个共和党内呢，有有不少的这个就是基层的组织吧，全国性的这种组织，什么 Winning for Women 啊，什么、呃、e p a c 哎 ，EPAC 啊，这都是一些政治团体哈，就是他们的主要的诉求就是帮助女性来获得这个民选官员的这个这个地位啊。所以，这个情况呢，确实。大力的这么一推广，这么一支持啊，哎，果然有效果了。对
1: ，呃，纽约第二十一选区有一个共和党的女议员啊，就是众议员了啊，她的名字叫 a l i s e Stefanik， 她就是刚才说的 EPAC 这个组织的创办人之一。什么什么 Pack， 这就是叫做政治捐款团体啊，都是一些募款的机构。那么他们对推动选举是作用非常大的。E 就是代表 Elevate， 就是提高。啊，提高女性的数量，他是这么说的
0: 。We are facing a crisis level of Republican women in Congress. Republican women make up less than three percent of the House of Representatives. One way we can attempt to change this trend is by supporting strong women candidates pre-primary. As any candidate will tell you, this early investment is critical.
1: 哎、啊，他的意思就是说，我们共和党的女性的议员呢、啊，在国会已经到了一个危机点了。到了什么程度呢？我们共和党的女性在国会里的人数占了不到百分之三啊！啊，呃、这个已不行啊、呃！所以呢，我们要把注意力放在叫做初选之前，就把那个所有的这个投资啊什么放在初选之前，把他们推出来。那么这样的话呢，他们才有可能进入。呃，这个你别看这么一小小的一段话，这个在二零一八年以后起到很大作用，因为在二零一八年的时候呢，共和党的女性啊。不知道是什么原因，他们起了这一个比较旁观的态度，啊，没有怎么太介入。嗯、所以刚才说的这个 EPAC 呢，他们先放钱了。他们在二零二零年放了多少钱给女性候选人呢？四十二万五，这个比起他们之前的十一万八多了好几倍啊。嗯，对，四十二万五，这个是非常结结实实的一些竞选经费。我们也知道，这个竞选就靠钱呢撑着，所以他们弄了四十二万五。刚才你说那个 “Winning for Women”， 这也是一个共和党的，他们也放了十几万。然后还有一个叫 “View” 呃 v i e w Pack”， 这个也是共和党的，这个放了五十三万呢。所以你看，他们意识到了二零呃二零一八年的问题，那么他们用金钱的方式呢推动，结果。他们这么一推动的结果，好像送进了十一个人进去，对不对？
0: 对、呃，十一个人是不光是就是赢得初选了，呃，已经进入到这个最后的决选，嗯、就是进入到那个十十一月份大选的那个选票当中去了。后来就是这几个组织啊，这几个刚才所说的这几个基层组织，他们的送去的就有十一个人进赢得初选，然后还有好几名呃，最后获得了这个。大选的胜利哈，就是在十一月三号的时候呢，呃，在他们的这个选区当中呢，呃，获得了呃国会众议员的席位了，包括呢，呃，说是这个爱荷华州第一选区的那个 Ashley 呃 Hinson 哈，然后还有一个是南卡州的第一选区的那个呃 Nancy Mace 啊什么的，所以这个是这些组织的。那如果要是共和党全党之内的，那就更多了哈。在今年呢，这个在共和党里边据说一共有两百二十七个。女性的候选人参加初选，后来在初选当中又有不少人杀出来，最后不是刚才说了有二三十个人就是在最后的选举当中获胜嘛？所以还有好好几名是在民主党环绕的情况之下，在民主党对手相当强悍的这种区。呃，包括我们加州啊，包括加州的四十八选区也是这个情况啊，就就被共和党的呃候选人夺取胜利了。对，就是翻盘了嘛，
1: 就<对>就这个席位是一个民主党的席位，在二零一八年的时候，一下就给翻过来了。哎，这样的翻盘，共和党翻盘一共是七个啊、呃，七个选区。当然呢，嗯，共和党前方的路还很漫长，因为尽管我们说他的三十六人在国会里创造了历史记录，但是再看看民主党呢，是一百零五。所以这个距离，而且民主党的一百零五呢，它不是今年一百零五，这是一个比较持续的常态。就民主党的女性差不多一直都在一百来个人左右。那好，那么稍那会儿呢，我们就来看一看这个背后的一些原因啊，为什么民主党的女性的议员多一点，共和党少一点，以及他们我未
0: 来会采取什么办法？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是今年的国会选举当中啊，国会这个呃众议院吧，主要是呃共和党的这个女性的呃候选人呢、啊，表现相当的出色。呃，刚才说过了，这个是二零一八年开始啊，这个呃共和党呢意识到这个危机了啊，所以呢他们就采取了前所未有的这个态度也好，支持也好，来扶植、来培养。这些呃，共和党的女性候选人参加呃这个国会议员的竞争啊，所以呢取得了还是不错的成绩了。因为呃当时啊，呃这个共和党就意识到这个问题，这有点像呃叫做触底反弹哈。到到了最低点以后呢，他们觉得不行了，再这样下去的话，我们在国会的这个呃将要一直处在劣势当中哈，不行。嗯、所以呢，他们就开始呃来网罗或者是物色一些。呃，比较就是竞选可就是可以参加竞选，而且可能获胜的一些女性，也不能说是哦，为了呃提拔或者是呃让更多的女性来参选，结果一个一个都败下去，那那也不行哈、啊。所以呢，就他们就开始物色，然后开始进行有意识的培训和投资。呃，除了金钱方面的投资之外呢，还有一些其他的人员的帮着站台啊，帮着造势啊，帮着他竞选啊等等啊。所以这一系列的这个资源倾斜过来之后呢。哎，呃，这个共和党的女性的候选人呢，就逐渐的增多起来了。同时又碰到另外一个也算是呃好的消息哈，巧合就是二零一八年的时候呢，呃，共和党的女性的这些想要参选的人呢，基本上都是站在场外在观看啊，再看，突然发现，哎呦，民主党女性候选人怎么这么多人进到国会议员呢？他如果行的话。我也可以啊。嗯，嗯嗯于是呢，在这种情况之下呢，今年看得出来，自己有意愿、发自内心，他自己想要出来竞选国会议员的这个女性的民呃共和党人，也突然多起来了。对，那么
1: 这个里面我就有必要比较一下民主党和共和党了哈。民主党的女性比较多，少数族裔比较多，有色人种比较多，这个历史悠久，可能很多人都已经知道，也没必要再多讲了。也就是说，他们呢。这块区域民主党开发的比较早，那所以它的开花结果和收成呢，相对来说，呃，也到了一定的火候的话，它就会有果实。所以刚才说一百多嘛，对。可是呢，共和党它是这么一个问题：首先，它的核心理念呢、啊，就是先不说男女啊，它的核心理念就是叫做个人奋斗，也就是说，他比较承认一个人努力就应该获得他应有的那一份，而他。不太强调的是政府的照顾或者其他的人的帮忙，所以这种社会福利啊什么这种，在共和党的认知当中就是一个比较少推动的一些国家的政策。那到了女性这方面呢，他们强调一个东西叫做 identity politics 啊，这是什么意思呢？就叫身份政治。这个翻译的不是太好啊，可能。这就是说，因人而而政啊，还是而选呢、啊，还是怎么着啊？他反对这个。什么叫做身份政治呢？就是我不管你的能力怎么样，只要你是黑人，只要你是女人，只要你是亚裔，只要你是少数民族裔，我就推你。这个呢，后来在二零一八年的时候，就造成了一个特别流行的一句话，叫做 “symbolism over substance”。这是什么？就是因为二零一八，呃，不是二零一六年啊。二零一六年的时候，因为总统候选人是个女性，喜来里·克林顿，那么当时呢，呃，共和党就提出了这个东西。当然，这个东西用在克林顿的身上未必很适合，但是他们就提出了这个理念。这个是什么东西？就是叫只看表象不看能力。也就是说，我不管，只要是个女的，你能不能有没有这个能力，我先选。谁让那个女性，比如说多少年来都受到压迫呢？只要是个黑人，我就选，呃，我就推动她。这个就再说的直白一点呢，就是 symbolism over substance。我的翻译就是老百姓一听就懂，懂叫中看不中用、哎，对吧？哎，这是共和党反对的东西。就所以呢，他过去在这么多年来呢，他不所谓走这个形式，就是我不管你能力如何，只要你是女的。其他少数族裔我们先不说啊，因为今天我们谈论的是女性语言，哎、呃，只要你是女的，我就推你一把。这是他过去他反对这个 identity politics， 哎、呃，所谓的身份政治。但是二零一八年呢，敲响了这个警钟。呃，确实，因为刚才我们听到这个 Stephanie， 呃 Stephanie 说的只有不到百分之三了嘛，嗯，远、呃、就是他们。醒过来，醒过来以后呢，开始砸钱啊，然后开始站台。呃，很多你像现有的这些议员呢，包括总统，都跑去站台。那么顺便说一下，此时此刻在乔治亚州还在选着呢，对不对？对。那那两个席位，其中就有女的呀，对不对？那那那两个席位现在得要到一月五号吧，呃，还是六号？对。呃，才投票呢，对不对
0: ？呃，这个也是
1: 哇，据据说这个两党在乔治亚。就被争夺这两个不知道砸了多少亿了，对不对
0: ？但但是在乔治亚州那两个都是参议员啊。啊
1: ，对，那也是也有也有意义啊，对不对？对，
0: 因为在今年的这个国会选举当中呢，说实话，共和党人表现得比预期的要好。原因就是，首先他们在呃众议院当中呢夺回了一些席位啊，也就是说把呃和民众党的差距呢缩小了，同时又送了不少的新的。这个女性进入到国会当中去，好，这是在众议院。在参议院方面呢，有两三个关键的这个参议员的这个竞选啊，原来认为可能会输掉的，没想到都保住了。嗯。所以这个是原来是说，如果他们这个三个地方吧，如果要是这个呃共和党的参议员如果守不住的话，那很可能参议院要翻盘啊，要变成民主党占一半江山了哈。所以在这种情况，他们守住了，所以现在。关键就是看乔治亚州这两个还没
1: 完全守住啊！如果乔治亚这两个都被民主党拿下的话，就五十对五十了，那就对五十那个就对变成，那就变成
0: 这个。如果要是呃卡马拉就是那个贺锦丽进入到呃白宫之后，副总统他就可以投下那个关键的打破平局那一票嘛。所以如果是五十对五十的话，这个对民主党来说这就取得胜利了啊！所以呢，这就是为什么乔治亚州那两票非常的关键。原因现在就是在。参议院当中现在是共和党五十票，民主党四十八票，所以他们拼了命啊！这个民主党也要尽可能的要争取这两个议员的席次给拿下来。如果拿下来的话，五十对五十，这个呃，在新的一届的政府当中，如果啊，那就不得了了。参众两院民主党总统加上参众两院也都是民主党的话，那他们那这个民主党可以推动很多他们想要推动的一些政策和这个事情了。